0: Aí galera, aqui é o tiozão da firma, Marcelo Marques, hoje uma novidade aqui, primeira vez que eu tô gravando nesse estúdio bem legal, e aqui pra fazer a minha estreia, tô com o Ricardo Figueiredo Odurão, fala Ricardo!
1: Fala galera, espero que vocês gostem dessa conversa, os dois tiozões aqui juntos, os né? dois tiozão com o chopinho o caprichado, chopinho, a pra aquinha, aquela, pra relaxar, deixar a alma empenhada, energizada, né, pra fazer um, um bom podcast. É isso aí, Ricardão. <risos>
0: valeu mesmo, então, Estamos aqui nesse estúdio legal, no comando aqui do estúdio. Vocês vão ver o estúdio aí. Está o grande Luquita, o Lucas. Aí, Lucas, valeu, hein? Muito bem. Então, a gente está inaugurando o estúdio, né? A gente estava na pandemia, agora a gente está em estúdio. Vamos tentar fazer vários episódios no estúdio, jogar no YouTube. Vamos fazer uma coisa diferente dessa vez. Então, eu chamei o que? O Ricardo. E o Ricardo vai contar quem é o Ricardo.
1: E aí, Ricardo, quem é você? Bom, eu sou o Ricardo Figueiredo. Né? O Durão. O Durão. Foi um canal criado agora em 2021. A partir da minha história, quer dizer, eu sou consultor na área de educação financeira e palestrante e nesse ano por acaso, né, em março eu acabei saindo de uma empresa que eu fiquei aí quase 21 anos uma grande seguradora e eu falei por que não, nesse momento, fazer o meu sonho virar realidade e aí eu trouxe um pouco dessas palestras, dessas reuniões, do trabalho que eu fazia na seguradora, que era muito ligado à educação financeira falei, por que não é, criar o Durão, o Durão saiu por acaso na verdade eu tinha uma palestra que chamava o dinheiro, uma relação de amor e ódio e aí é, a partir disso, conversando com o nosso parceiro nosso, Gustavo Passo, nosso, nosso mentor, mentor de podcast, nosso que... guru salve, salve, salve Gustavo, Gustavo. É, ele falou assim Pera aí, dinheiro é uma relação de amor e ódio o Durão, aí é uma coisa que eu falei cara, isso pega né, essa questão do Durão pega, eu, e aí vamos embora. e eu resolvi com essa saída, dei um tempinho eu repensei a, a, a rota e tô aqui, cara, fazendo 2021, apesar a gente sabe que tá sendo muito pesado para muita gente, mas eu tô feliz demais de poder estar tá aqui nesse ambiente, Uau. né? Se não fosse por causa disso, eu não teria conhecido é. o Marcelo, é isso aí. Né, o tiozão da firma, e vamos na medida do possível passar um pouquinho de, dos nossos conhecimentos para essa galera, para essa nova geração, tipo o Luquinha, que tá fazendo Exato. aqui esse esse, esse Negócio todo aqui pra ficar bonito. Mexendo na parafernália. Né? Então, é isso, cara. Acho que a razão do, do Durão, vou falar um pouco mais do Durão do que do Ricardo. Daqui a pouco você pergunta, tá aí a gente vai. Mas acho que a razão de desistir do Durão, e isso vem de tempo. O podcast começou agora, mas essa preocupação com a educação financeira do brasileiro, pra mim, já vem muito, já vem há muito tempo. São quase duas décadas é, fazendo isso. E no momento hoje, a gente pega quase que mais de 70% da população. Brasileira está endividada. É claro que a gente tem aí influências na área de educação financeira, galera muito top e tudo mais, mas eu volto o meu olhar justamente para aquela pessoa que em algum momento parou de viver o sonho dela por conta de grana, que perdeu noite de sono por causa de dinheiro. Então, é essa galera que eu, que eu procuro buscar. E para mim está sendo um prazer enorme poder estar aqui contigo para falar também um pouco desse ambiente corporativo, oh. né? Como é que os tiozões <risos> se né, viram? Se então, nessa coisa toda. Porque ah. eu acho que março de 2020 a coisa meio que zerou. Colocou todo mundo na mesma régua. A partir dali a gente foi começar a viver uma realidade que ninguém esperava. E eu acho que esse traquejo, esse jogo de cintura, de tudo que a gente já passou na vida, hum. né não querendo ser o super sábio. Claro. Mas eu acho que isso ajuda demais com que a gente caminhe, se adapte e vá seguindo. Então vamos cê, lá. Você
0: falou de viver sonho e não tem idade para viver sonho, né? Cara, é, quem tem vendo, 21, não. igual o Luquinha, que tô... diz que tem 21, duvido que ele é. tenha. Mas quem tem 50, 40, 60, 70, tá valendo, não é, tá?
1: Acho que o teu público não, não tem hora pra começar. Isso aí. Você pega, acho que a Tomi Otaki, se não me engano, começou com 40 anos, com 50 anos, eu não me lembro muito uhum. bem, a, a fazer o trabalho dela como arquiteta. Então, você viu, Roberto Marinho começou com seus 70 anos, criando o Globo, e por aí vai. Então a gente tem história demais aí. Boa. De gente que não, 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 não teve idade pra, pra, pra viver o seu sonho. Legal.
0: Cara, me conta aí como que foi a tua trajetória. Você falou que começou com vendas, cara. Cara,
1: não, peraí. Eu tô esperando é. você fazer aquelas perguntas mágicas. Aquele bate-bola de cê, quebra quer... Eu preparei até uma música pra falar. Você tem a tenho... música? Ah, é. Tá bom, é, ah, Então tá. Fala aquela pergunta 1 e 2. Cara, é. eu tô esperando. Tá Ô, bom. Você
0: usou, você usou ficha de orelhão ou não?
1: Ficha de orelhão, sim. Cartão? Hum
0: de orelhão também.
1: Cartão, eu já tava naquela fase <risos> já que tinha eu, celular. eu fugia. Tava, tava, <risos> celular em plano de expansão. É, plano né, de expansão. Galera, entrava numa fila, era loucura. Você teve né?
0: carninha da
1: Telesp de plano de expansão? É, e fui lá na 7 de abril. Olha só. Fazer o plano de expansão da Telesp. Né, dois cara. anos pra receber uma linha aí. E agora o negócio do, do, da fichinha telefônica, é. me permitam aqui, né, os, os mais velhos. Quando eu viajava, eu era moleque, né, mais novo até que, que o Lucas, e eu ia pra Santos e a gente enquanto não vinha o plano de expansão pra uma linha no apartamento que a gente tinha em Santos, eu tinha aqui na, na... Na fila do Na, 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 lo, na lojinha, não, tinha um... Na loja da Telespe. Tinha uma lojinha da Telesp que a galera ia lá, cara. Mas era fila. Você ficava meia hora pra avisar a família que chegou bem na viagem, né? Então o negócio era muito <risos> louco, duro, né? Mas tudo bem. Hoje, meu, a galera tá bem demais. Super conectada. Já estão falando de metaverso, cara. Eu já tô olhando assim e falando assim que porra é essa. Posso falar? Que porra <risos> é essa, <risos> vai, vai. cara? na hora que eu me preparo pra uma coisa vem outra né? então vambora, cara. vamos embora vamos nos, ad nos adaptando
0: e aí gastou dinheiro da mesada no fliperama ou não?
1: muito muito? muito cara adorava fliperama o que, que você jogava? você lembra? não, eu jogava pinball. pinball adorava você lembra as máquinas? Que Space jogava? Invaders era legal também na telinha e tinha Sim. uns outros também bacanas mas o mais era pinball mesmo o, um dos últimos que foi um ícone era o Cavaleiro Negro Cavaleiro Negro você entrava no, no fliperama tava lá a maquininha falando sozinha. eu sou o Cavaleiro Negro? Cavaleiro Negro ataca <risos> Aquela coisa assim, aquela voz de tumba. É, mas tinha muita coisa bacana. O
0: Cavaleiro né? Negro é o que tinha duas, do, do, já tinha um
1: andar? Eu não, acho que ele já tinha a né? primeira andar, vez que tinha outro cara, que nível. A bolinha né? já voltava Exato. voando ah, lá no meio, que já era. Muito louco. Subiu, vai perder a bolinha. Já. É, muito
0: louco. A fábrica da, da Taito, né? Era Taito, acho que fazia. Uhum. Ficava ali no socorro. Legal. Já fechou, já Puts, não tem mais. era,
1: olha, pra essa geração que não conhece, tem um bar, se não não me engano, em Pinheiros que tem muitas dessas máquinas. Ah, é? Então é legal, vai lá no Happy Hour e vai curtir essa nostalgia. Pô, né? Legal isso aí. fica e depois, a dica pros tios. Depois você me passa o nome, que eu não sabia disso. Cara, aí, não. eu vou ter que pesquisar não, aqui. Não no tem Google. problema. É perto da, se não me engano, é na Pedrosa de Moraes, perto do, do Instituto Tomie Ohtake. Ah, legal. Vou dar um. Oh, vamos lá, vamos né? Lá. Vamos, vamos lá, já. Podia, um... vamos... podia fazer gravar um episódio. Uma live. Uma live. Vamos, vamos né? lá, topa. O pessoal tá de saco cheio de live, mas a gente <risos> faz uma live diferente. Imagina, não vai sair som nenhum né valendo pelo
0: menos para o pessoal saber o que é pinball né é legal <risos> beleza uhum. fala aí cara então uma qual, qual, qual estilo de música que você gosta que banda você gosta cara, tô que tô música até, você gosta tô, tô vendo para
1: quem tem uma imagem sei que no podcast tá não aparece mas eu vim aqui com uma camiseta do é. EDC Money Money Talks, Talks, né é homenagem aí a, a, ao dinheiro <risos> né e, e o rock and roll me, eu me criei no rock and roll morador da Pompeia né Pompeia aí. o berço do, do, do rock. Isso aí. E, mas também, cara, eu sempre gostei de ouvir música boa, não importa. Então eu não tenho muita frescura com música, não. Meus avós, eu vi um Chorinho, meu pai, aquelas Big Bands, almoço de, de, de domingo com o Sogrão, rolava um samba, o né? Martinho <risos> da Vila, uma Clara Nunes. Então, Só pra raiz. mim? É, ia pra Ribeirão, na casa do meu avô, era Chorinho e aquele sertanejo raiz. Então, música caipira que a gente falava. É, mas eu fui criado disso, mas o Rock rock'n'roll que pra mim fez a trilha sonora da minha vida. Né? O duro é que se você fizer pergunta é de uma música, né? Não tem cara? problema. então faça, faça. Não, Então fala aí uma música que você gosta, vai, cara. Eu vou quebrar, cara. Vai todo mundo esperar um ACDC, um Led Zeppelin aqui, mas eu, sei, eu vou deixar isso pra galera. Eu vou trazer um, um pessoal da nova geração, que aliás os tiozões não gostaram nada quando esses caras entraram, que tinha um som muito parecido com o Led, que é o pessoal do Greta Van Flit. Caras... A molecada arrebenta. Eles gravaram um, um disco, eu não sei como é que fala agora. Na nossa <risos> época era um LB, né? um CD. disco, um CD? <risos> Mas eles gravaram cara, um disco sensacional agora, se firmaram mesmo como, como músicos. E Greta Van Fleet foi, foi dessa geração um sonzinho que eu gosto de ouvir. Tem até uma música pra você pôr aí no teu, na tua playlist fala que ali. é Highway Tune, que meio que arrebentou. É mesmo? É, eu não foi... conheço a banda. Cara, eu ouvi. você ouvir, você falasse. Assim, porra, é um LED, né? Um LED novinho. E eles têm uma energia muito grande, muito legal. legal. Agora, naquela hora da calma, eu gosto muito de um conjunto chamado Renaissance, que, que tem um disco que era um dos top 5 meu de prateleira, que é Ashes Are Burning. Mas bota a galera pra, pra ouvir esse mais, mais pesadinho aí, mais novo. Vamos dar uma chance pra nova, galera, pra, colocar. La, pra nova geração aí. Vou colocar lá no
0: playlist no Spotify da Boa. recomendação do Tio do... Vocês vão encontrar lá. Se colocar tiozão da firma, vai achar o podcast e a playlist. Boa. Legal, Ricardão, valeu. Mas conta aí que eu tô curioso, cara. Que história Você começou? Foi com venda? Você começou mesmo? E depois meu... foi parar em finanças, cara. Que louco
1: cara, isso. Cara, meu primeiro emprego foi Hã? como desenhista de Luminoso. Nossa. A galera não deve ter nem ideia, né? Do, que, do que, que é isso. Mas desenhava bem, era aquela coisa de. A minha esposa, hoje, que era minha namorada na época, e tava, tava trabalhando numa empresa de Luminosos. E, ela... e o cara tava precisando de um desenhista. Aí ela falou assim, ah, meu namorado desenha bem, quer, quer fazer um teste e aí eu fui ficando, a gente ficou quase que um ano lá, mas chegou um momento que eu falei, cara, preciso estudar faculdade e tudo mais pra pegar alguma coisa mais séria, e as opções que a gente tinha de começo, de carreira naquela época, geralmente, uma delas era banco, e eu fui trabalhar no falecido Banco Nacional, talvez a galera tenha uma patrocinadora do, do, Sena. do Sena, aliás, campanha de venda que tinha a bonezinha do Sena, eu era. arrebentava de vender, tá aí que veio a essa veia de venda. E hoje o pessoal tem um, uma pegada muito pejorativa com o banco, mas o banco ele me deu é, muita coisa boa de respeitar a hierarquia, de, de, de fazer a coisa certa e é na hora que eu também fui para para gerência de contas e tudo mais. E aí começa essa história, né? da relação com o dinheiro. Hoje você tem o dinheiro muito fácil, crédito muito fácil e crédito fácil em algum momento se torna difícil. Sim. E naquela época época eu era muito criterioso, e até tenho, hoje ainda tem muitos, muitos profissionais que trabalham assim, eu era muito criterioso para dar crédito para cliente meu. Às vezes o cara brigava comigo, não, mas eu, eu falava assim, cara, se eu subir a régua um bocadinho, você vai ter problema, eu quero te ajudar, a não te quebrar. E foi vindo. Disso daí eu passei por Banco Nacional, Citibank, que no momento eu saí para vendas, tinha um estigma naquela época que falava assim, ah, bancário não é profissão. Falei, cara, eu trabalho com vendas, aí fui trabalhar na Xerox, que tinha o melhor Curso de vendas do mercado naquela época, que era o Professional Selling Skills, oh. né? Então, fica Fiquei lá um tempo, mas eu não não tinha muito aquela coisa do vendedor naquela época, né, que era aquele que tinha muita conversinha, né? Eu era cara muito técnico, trabalhava muito com algumas coisas. Aí fui trabalhar com ouro numa época que a gente conseguia fazer uma programação de compra de ouro com o cliente, tipo uma cadernetinha, e ele recebia o ouro físico. Ah, era o aí, ouro físico mesmo? Era o ouro físico numa época aí, para quem não conhece, pois para a galera mais nova dar um dá uma gugada lá. E olha a época do, do, do plano Collor. Eu peguei essa fase saindo. Um, pô, uma pré, né? É, dessa, dessa época, que tinha fundo ao portador, que era um negócio que você não precisava se identificar. Não tinha CPF, não tinha nada. É, o pessoal investia muito em dólar. E ouro naquela época era legal. Só que a BMF começou a também Operando. a bater de frente e falar, cara, ouro é para fazer joia. É, ouro não é para você comprar o um lingotezinho, né? E guardar em casa. E guardar em casa. <risos> e era uma opção. Que o, que o pessoal fazia. Foi legal, aí travou, quando travou o mercado, a grande maioria do, dos caras de ouro foram pro boi gordo, fazendas reunidas boi gordo. Que beleza. Que era uma coisa que foi, aparecia até na, na Rede Teja, Globo. Na Antônio Fagundes é, fazia é, propaganda no Rei do Gado, né? Eu falei assim, o... cara, a conta não bate. E aí vem aquela coisa de consciência ou vender por vender. Eu falei, eu não vou levar meu cliente pra, pra boi gordo. Pra mim, o negócio não, não vai dar certo. E não deu realmente, não deu, né? Um monte de gente quebrou e, a cara. E aí eu caí, caí para um outro caminho, trabalhei um tempo na Coca-Cola, foi aí que eu comecei com gestão de equipes, foi. Depois disso, empreendi um tempo, saindo de Coca-Cola, trabalhando com vinhos, tudo que é bom hoje, que a galera consome, né? <risos> é. tudo muito gourmet. Naquela época não funcionava, às vezes eu só tomava cerveja a Pilsen, não um choque um artesanal lindo, que nem esse que a gente está tomando. Cerveja importada. Nada, vinho era uma coisa eventual, mas era um mercado muito bacana, eu vi gente com começando aqui no Brasil, né? O Alex Atala começando com o Dom, que era um restaurante que hoje é super conceituado. Eric Jacan, oh. Eric Jacquin tava no Café Antique nessa época. Sim. Eu atendia essa galera. Você vendia pra restaurante? Pra... Eu vendia. O que que acontece? Eu nunca quis estar direto com Consumidor. uma importadora. Tá. Então, eu era meio que um representante autônomo dessa galera, mas eu não conseguia brigar com as grandes importadoras. Quando eu conseguia colocar uns vinhos legais numa carta de vinho de um restaurante, os caras chegavam lá e engoliam. Aí, então, eu falei, não, vou para um outro lado, aí virei é, fui, fui trabalhar com seguros, né? eu gostava muito de plano de previdência por conta da época de banco e acabei indo para Sul América na época para fazer gestão de equipe e fiquei lá quase 21 anos até, até esse ano, e daí vem um pouco essa consciência da, da educação financeira, por quê? Quando a gente fazia uma entrevista com o um cliente eu percebia que era a primeira vez, na grande maioria das vezes, era a primeira vez que a cliente o cliente parava, pensava, começava a vislumbrar uma ideia de formar reserva para o futuro. Lá na frente, né? Pensar lá na a frente. A gente não cresceu com educação não, financeira. nadinho Né? Nossos pais, os nossos avós. A gente não teve educação financeira na escola, agora que tá começando esse movimento, mas... Então, eu percebia que aí eles começavam, os alertas que a gente dava, eles começavam a formar uma reserva. Só que o que acontece? Quando você não tem educação financeira, de vez em quando te dá uns né, um o orçamento daquela daquela entortada feia né? <risos> pode-se dizer. E o que, que o pessoal fazia? Pegava essa reserva que era para um longo prazo que usava como uma reserva de emergência aliás na pandemia a gente viu quão eu importante acho, era ter uma reserva de emergência, mas não adianta o brasileiro ele não está ele não preparado para isso. E, e isso tudo foi criando uma consciência para mim e para as pessoas com quem eu trabalhava eu falava assim, vamos mudar o discurso, vamos mudar a entrevista, vamos realmente mais a fundo nessa conversa com o cliente. Porque não adianta, você constrói uma expectativa de sonho que se perde em um ano, em seis meses por conta de, de, de tudo. Então a gente começou a trabalhar a reserva de emergência. Paralelo a isso, eu comecei a fazer algumas palestras de educação financeira. E Só era, que... era
0: pro pessoal lá dentro da Sul América ou era fora? Não, não
1: eu comecei a fazer... A essas palestras para os clientes dos corretores, ah, porque legal. eu era gestor comercial e uma seguradora ela trabalha com os corretores, e o corretor é um profissional autônomo, ele podia trabalhar comigo ou com qualquer outra, é, qualquer qualquer outra seguradora. Então a gente tinha que encantar lá de algum jeito para reter esses profissionais. Né? E agora eu vi você aqui mexendo na, 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 sua, na sua maquinária toda aqui, eu perdi o fio da conversa, <risos> velho. Não, esquece, não não. Aí, aí eu falei, não, falando da, da, das entrevistas. Então, educação financeira hoje é pop, né? Sim. E na época que eu comecei, claro. que eu vou te falar, vai, a, as palestras há uns oito, nove anos atrás, não era o ou. Pra você ter uma ideia, a primeira palestra que eu fui fazer, eu tive que fazer dentro de uma daquelas semanas da CIPA, Sim. sabe? Que Semana da tem... CIPA da CIPA? Você manda da Cipa, Sério? você tem, um, você tem um quadro, você deve e conhecer mais do que é. eu e você tem uma carga horária. E muitas vezes eles repetiam o assunto para montar carga horária. Eu falei assim: Porra, posso falar de dinheiro? Deixa eu falar com, com a tua galera. Então eu comecei assim. Ah, Acabou vindo por esse nicho. Boa. E depois, na, na, nas empresas que, que, que o pessoal atendia, é, conheci pessoas no meio do caminho que me propiciaram até mudar um pouco o viés dessa conversa. Tem uma grande amiga, que é a Delba, que, que, que a gente fez uma palestra no dia da mulher, e vinha aquela coisa: pô, mas o cara vai fazer palestra no dia da mulher? Tem que ser uma mulher falando, cara, não meu, dinheiro, problemas financeiros, todo mundo tem, não tem, não tem, é não multigênero, tem, não, velho. Né, é multigênero. Então, cara, foi foi muito legal. É, até ela deu um toque, falou assim: vamos falar da relação do dinheiro? E aí saiu a relação de amor e ódio com legal. o dinheiro, né? Daí foi. Eu fiz palestra para securitárias, projeto que era para falar para 10 pessoas. Pessoas quando eu vi tinha quase 300 no, Nossa, top. No, 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 no na palestra. Não foi no foi no auditório, é. foi num eles eles se reuniam fora de São Paulo. Agora você imagina você querendo passar um PowerPoint que era a base da apresentação num calor de 40 graus e o sol batendo na parede, Nossa. não aparecia nada. Eu falei, cara, o que, que eu faço? E foi para um sindicato numa época que estavam cortando os custos dos, dos sindicatos Entendi. e eu ia falar numa manhã, meia horinha, com um grupo que quisesse ouvir. Porque na mesma hora ia ter um professor de Zumba fazendo, fazendo aula. Eu falei, cara, qual, calor de 40 <risos> graus, Zumba. Velho. Pessoas saírem felizes com o que eu falei. Eu tô felizão também. Cara, o que aconteceu? Cortaram verba ninguém foi. Eu tinha oferecido a palestra gratuitamente. Agora já não é mais assim, né, gente? Mas, <risos> mas na época eu, eu queria fazer isso pelas securitárias, que eram minhas parceiras de trabalho. E acabou que quando eu vi, tava falando sem PowerPoint para 280 pessoas. Um pessoas. Calor. Aí eu falei, cara, vai do jeito que der. Legal. Mas legal, foi do né? E essas histórias todas, cada reunião que eu fazia com o cliente, todos os, todos os treinamentos que eu fazia com os corretores, com os consultores, hum. eu acho que fortaleceu essa vontade de fazer o Durão ajudar as pessoas nessa relação de amor e ódio com o dia.
0: Legal. Cara, sabe o que eu li essa semana? Achei demais o negócio. Eu, é um, é um, eu, eu assino um, um resumo é, diário de notícias, né? Então não entrei muito lá na, no detalhe, mas olha só, os bancos, alguns bancos vão trabalhar pra, tra pra ter contas, eles estão chamando de contas, né? Pra uhum. crianças. Mas vão ser contas bem limitadas, porque o, o intuito deles lá é dar é educação financeira. Olha que legal. Imagina se é você tem uma criança lá, sei lá, ganha mesada, ou sei lá, vende alguma coisa pra fazer uma grana e o cara vai aprender a mexer com dinheiro. Achei demais isso, cara.
1: Isso é importantíssimo, sabe por quê? Porque os filhos seguem os hábitos financeiros dos pais. Que nem sempre são bons. E como a gente não teve <risos> educação financeira, existe essa relação de amor Desgraçada. e ódio com dinheiro. Então, cara, eu fico muito feliz de, de, de ver essas ações que fortalecem é, os passos financeiros dessa, dessa galerinha que está é, tá chegando. é né? Muito bom.
0: Agora, cara, conta uma coisa aí pro pessoal que está ouvindo a gente. cara que está afim, ou está pensando vai. Tá pensando, pô, já tô aqui na empresa há um tempão, já tô trabalhando não sei quantos anos, acho que eu vou fazer aqui a minha, minha nova fase uhum. profissional, fase de vida. O que, que o cara tem que tomar cuidado? O que o cara tem que prestar atenção pra ele conseguir concretizar esse sonho lá na frente? Ele tá lá no CLT recebendo a graninha dele todo mês, uhum. sei lá, ele tem sonho de virar o um consultor, ou montar uma loja, uma franquia. Que dica que você consegue dar pra ele? Eu sei que o tempo aqui
1: é limitado. É, mas vamos, mas... vamos partir de uma situação hum. 74 70% das famílias brasileiras estão endividadas tá. mais da metade da população não consegue cobrir suas despesas nessa época de pandemia um de cada dez praticamente é, é, brasileiros guarda alguma coisa e 74% dessa galera guarda dinheiro em poupança hum. poupança não sei se você acompanhou eles mudaram um pouquinho a regra que subiu né? o educador financeiro mete pau em poupança eu acho a poupança psicologicamente falando, importante para começar a guardar dinheiro. Então, essa primeira dica, né? Fazer um esforço, eu já vou dar mais outras dicas aqui, é fazer um esforço para começar a poupar. Poupar não é no sentido de guardar dinheiro em poupança, mas é um primeiro passo de guardar dinheiro. E o brasileiro tem essa relação com o banco, geralmente, né? E não vamos entrar em polêmica sim, aqui. Sim. Mas o educador financeiro bate em poupança. Tem razão? Tem. A gente tem uma reserva de mais de um trilhão em saldo de poupança hoje no Brasil. Então poucas pessoas investem. Quando investem, investem mal. Mas investem mal por conta de conhecimento. Eu acho que algumas plataformas de investimento estão entrando aí para mudar esse quadro. A gente começa a ouvir mais de, de investimentos. Então a gente tem fundos legais, coisa que investe fora. Alguns outros critérios de investimento. Você tem criptomoedas, mas não adianta falar para um cara sobre criptomoedas é, se ele está devendo 30 pau no rotativo do cartão. Então uhum. não faz muito sentido. Então a gente tem que começar um passo de cada... Vez. Não adianta você ver um influencer falando assim... Ah, eu leio cinco livros no mês... E você vai tentar fazer igual... E você perde... Perde o pique, você lê uma, duas páginas e fala assim: puta, cara, coisa maçante, porque você não cria essa cultura. Então, essa coisa de radical, de, de, de querer que, que se faça tudo, Eu não posso tirar um cara que nunca teve educação financeira para começar a investir em criptomoedas. Uhum. A gente tem aí recorde de entrada de CPF na bolsa, né na B3, mas muita gente servindo de sardinha para os trubalhões, mas a gente aprende na dor também. Sim. E assim, quanto mais você passa, a conhecer e é outra dica você começar a olhar, começar a ler sobre isso, eu sei que é difícil o começo né para começar, investidor, às vezes você vai ter que seguir uma dica do, 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 do teu gerente do teu agente autônomo, do teu corretor quer dizer, de alguma forma você vai seguir e vai ter que aprender também por conta própria, e muitas vezes na dor, mas vamos dizer que isso daí o que se perde, às vezes, numa compra de ação ou numa criptomoeda seja o custo do aprendizado, a gente sempre vai ter isso na vida pra tudo. Né? Mas vale a pena dar o primeiro passo. Hoje, pra você ter uma ideia, a poupança até, pra falar porque que o pessoal mete o pau em poupança, mudaram as regras. A TR, por exemplo, que baliza, então é 6% mais TR. Uhum. A TR tá zerada desde 2017. E aí, hoje a taxa de juros tá em 9 e pouco. Não quero falar muito de números, porque a coisa vai mudar, ainda vai, vai subir um pouquinho mais. Mas quando a Selic tá abaixo de 8,5, a poupança rende 70% da Selic mais TR. Ou seja, é húsk né? e quando, ela, quando a taxa de juros está acima de 8,5 é, você vai ter 0,5 ao mês de, de mais TR, que não existe uhum. então assim, você vai ter algo em torno de 6,17 ao, ao ano, ano. De, de, de retorno, é claro que é ruim, mas é melhor um ruim começando para aprendizado do que querer achar o momento ideal para virar investidor e nunca começar. Porque eu estou entendendo que o importante aqui é guardar, né cara? O importante é guardar, guardar. dinheiro, eu tenho até uma dica, quando você faz uma um balizador de, de orçamento, hum. eu fui mudando um pouquinho as porcentagens, né? Mas assim, 60% para todos os gastos que você tem, eu acho que é importante. Isso aqui é a minha, a minha, o meu disquinho de pizza, tá? <risos> 60% para gastos gerais, é, 5% para bens duráveis, eu acho que é importante de repente ter alguma coisa. 5% para educação, importantíssimo, porque a gente vive num mundo em transformação, né? E a tua pergunta foi o que fazer como é que caminhos tomar. Então, 5% para educação, eu acho que é, o, que é uma coisa importantíssima. Continue né, se investindo em você mesmo, principalmente em conhecimento. 15% para uma poupança de longo prazo. Antes eu colocava o valor de 10%, mas com o aumento de expectativa de vida, a gente vai durar mais. E se a gente vai durar mais, você vai precisar de mais dinheiro. Para tomar cerveja, pelo e menos. E para tomar uma boa <risos> cerveja. É, então, não vou fazer propaganda aqui de uma cerveja ruim, mas assim, cara, eu quero cerveja boa, eu quero um bom vinho, quero poder levar, levar minha companheira, meu companheiro num no, 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 no restaurante, de repente, é, tá no dia a dia com os filhos, com liberdade financeira. Então uhum. esses 15% são importantíssimos para você criar uma liberdade financeira no futuro. E 10%, 10 para uma reserva de emergência, que a gente viu o quanto é importante, né? O câmbio de um carro quebra, a caixa d'água da tua casa quebra, racha, racha é, dá uma pane elétrica, na tua casa ou no teu carro, que são coisas do dia a dia, fora doença, alguma coisa que você pode ter um seguro de vida, às vezes que pode cobrir isso, é. mas de qualquer forma a reserva de emergência é importantíssima né? e, e 5% para viagem eu pus isso, é muito pessoal, porque eu adoro viajar e eu acho que é importantíssimo você sair do teu ambiente do dia a dia, né, para poder curtir fora do teu do, do local onde você mora com a tua família, sozinho, como você achar que tem que ser, aí vão falar assim porra, mas o cara tá incentivando o consumo, eu incentivo o consumo consciente. Né? Então acho que ele é importantíssimo. Então não quero que o Durão, ele tanto pode ser aquele cara ferrado que tem que começar a rever conceitos, como também aquele cara firme no propósito de, de, de ter uma vida saudável financeiramente, porque uma, as pessoas perdem o sono por causa de dinheiro. Sim. Então aquela saúde financeira, ela e eu vi muito isso nesse, nesses últimos nessas últimas duas décadas, a saúde ser interferir na saúde mental e aí interferir na saúde física. E principalmente aqui você como tiozão da firma, né? É, e é uma coisa que ninguém levanta a mão lá no RH e bate na porta e fala assim: "Olha, eu tô endividado e a minha cabeça não tá funcionando bem", né? Então a minha performance no trabalho não está boa por conta de grana. Ninguém faz isso. Por isso que eu fazia as palestras nas empresas. Boa. Porque ninguém procura, né? Ninguém procura o RH para falar: "Olha,
0: tô sem grana".
1: É, imagina você gerente comercial, o cara querendo bater meta e tem um vendedor teu que não tá numa boa performance aí vai ter aquela DR com, 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 com o Jeff com, e com, com fala assim, pô, é porque eu tô devendo, minha cabeça não tá boa então, cara, isso é muito importante então, eu acho que, que fica pra quem é CLT ou pra até pra Sim. quem empreende Entendi. é primeiro passo que eu acho que é Vamos falar do, do normal da população. Talvez o teu pessoal do dia a dia já comece a seguir esse disquinho de pizza que eu falei. Ou não, vai se adaptando. Mas para quem tem hoje algum problema financeiro, e é uma, uma, uma fatia grande da população, porque isso atinge todos os níveis da população. Desde o que ganha muito pouco até o que você tá cansado de ver aí no teu, no teu dia a dia aquele brother que, que ganha 30 e gasta 40. 40, tá cheio. Então, cara, é... é, é essa loucura. Então, a primeira coisa, o passo mais difícil é aquele de que você tem que parar, ver o quanto você ganha e ver o quanto você gasta. Você vai me falar assim, pô, mas isso é fácil, né? É o óbvio. Isso é muito é óbvio. Mas a gente foge disso. A gente foge dessa realidade. Por quê? A gente vive numa, num, 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 sei lá, num, num conforto de situação que a gente fala, ah, sempre foi assim e vai dar. Mas não é. Isso é um desconforto absurdo. Então, é um primeiro passo dolorido, mas para, faz as tuas contas. Se não tá afim de fazer isso numa planilha de Excel linda, cheia de cor, compra um caderno. Aí, ó, a primeira dica do Durão. Compra Compa um caderno. caderno. Sabe por quê? Porque você anota ali tua família, ou quem mora com você, quem divide, conta, lança as coisas ali, fica uma coisa lúdica, vocês fazem um dia no mês de repente para se reunir e ver como que estão as coisas, mas eu sei que é pesado, porque o grande motivo de endividamento muitas vezes é ou você viver uma realidade que não é tua, para parecer o que você não é, e a gente já vai chegando numa idade que a gente não precisa muito se preocupar com o que as pessoas pensam da gente, mas isso é importantíssimo. A dificuldade de falar não pra família, ela é muito grande e aí é que entra o, o grande conflito. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não tive, eu quero dar a, alguma coisa que eu, que eu, que eu não tive para os meus filhos, por exemplo. Então dá educação financeira. Né? Fala assim, puta, cara, chato, né? Mas não é. Mas é, é um bom presente. É, é um futuro. Cara. Não me... é só educação. É, uhum.
0: é, é... Vou te, con te contar o que aconteceu em casa. Uhum. Minha filha mais velha chegou em casa um dia, a gente foi jantar lá em casa, né? Ela sentou na mesa, falou assim pra mim e pra minha esposa: Obrigado por vocês terem me ensinado a cuidar do dinheiro. Ah, por quê? Porra, tô vendo aqui meus colegas, meus amigos, acabaram de começar a trabalhar, começando a vida enforcado. Cara, aquilo lá eu falei assim pra minha esposa: vamos aposentar, que a gente já fez Ali, o nosso não trabalho. Vamos trabalho, para cara. pra praia, eu pra praia comemorar. Eu já me é é senti realizado
1: como pai aquele dia. É cara. Isso é lindo, mas a gente vive numa bolha. Sim. É, quantas pessoas fazem isso? Né? Então, putz, muito bacana ouvir isso daí não, de né? você. Já vi que o Durão você vai ouvir só para se divertir, não precisa <risos> Não, der. sempre aprende. Mas cara. É, é, é importante isso. Sim. Isso você passando acaba reverberando para quem tá, tá ao seu lado. Né? Tem uma frase do Jim Hong muito boa, já puseram um monte de nome, mas quem falou essa frase foi o Jin Hong, Que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. tá aí o exemplo da tua filha. Boa. Né? Eu acho que isso é importantíssimo. Cara, já vou sair daqui feliz. <risos> Eu vou até tomar mais um. Toma, né? aí, <risos> toma que tá, tá na conta.
0: Cara, sabe o que eu ia te perguntar?
1: Hum. É, existe
0: mágica, cara, para ganhar dinheiro? Porque assim, eu escuto assim. Põe dinheiro nisso aqui que tá dando muita grana. Vai aqui que você vai ficar tranquilo. É agora a história do Bitcoin, né? Agora, uhum, né? Sim. Cara, põe dinheiro lá que você vai ficar cheio... De... E aí eu vejo um monte de gente de novo quebrando o cara. Eu acho que o cara que ganha dinheiro é o tubarão, que nem você fala, né? A sardinha é. sempre vai ser uhum. comida pelo tubarão, né, cara? Mas eu falo Bitcoin como um exemplo, mas não existe mágica, né? Eu, eu sempre achei, aí você me conhece se estiver errado, uhum. que a mágica aqui não existe e você precisa guardar dinheiro e colocar num lugar que você ou não perca muito, né? Uhum. Ganhar sempre não vai, né?
1: Muito. Cara, é, é. São variáveis que a gente sempre vai ter que considerar. Primeiro, o teu perfil como investidor. Uhum. Né? Então, se você vai começar a fazer investimentos mais profissionais, você tem que dar um, um, um questionário. Sim. Que Ele chama de né? suitability, é vai, que vai fazer o perfil teu como investidor. E aí, você tem que levar muita coisa em consideração. Você pode ser um cara conservador, você pode ser uma pessoa moderada, uma pessoa arrojada. E até mais agressiva, que é aquele cara que quer ganhar e não tá preocupado com se perder no meio do caminho. Isso é um Ponto que você tem que considerar. Por melhor que eu te passe é, e não existe o um investimento ideal, queria eu uhum. ter uma bola de cristal. Eu não não estaria aqui agora. Não existe, taria né, cara. Nas Ilhas Maldivas. Pô, me chama dando, se você achar. Dando, dando picadas aí. e falando assim, não tem, cara. É um trabalho diário. Por isso que eu te falei, a é mesma coisa daquela questão do, 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 de você querer emagrecer. Você vai ter que mudar teu, teu conceito de alimentação. Não tem jeito. Vai se dar um brigadeirinho de vez em quando, que é para dar aquela alegria <risos> e saber que tá no caminho certo. Mas você tem que respeitar muito o teu perfil. Eu já tive clientes que, que quiseram tomar é, posições mais arrojadas, mesmo a revelia do que eu tava falando, por conta do efeito manada, que é o que você falou, putz, tá todo mundo investindo em Bitcoin, vou eu vou chegar no churrasco lá da firma, <risos> né lá do tiozão, <risos> e, e, e não vou falar que eu não tô investindo em Bitcoin? Pô, é essa, não dá, né? Então você quer fazer parte de algo. E essa galera justamente já sofria, por exemplo, com ações. Quando o, o, o cara lá do Jornal Nacional fazia uhum. assim, a bolsa <risos> subiu não sei quantos por cento, aí o cara falou, oba! Subiu, vou comprar. Ação. Aí na semana seguinte o mesmo cara falava assim, a bolsa caiu e recordes históricos. Fala, ah, verde perdi dinheiro. Ah, comprar ações não presta. Não, presta, cara. É uma excelente forma de, de formar uma reserva Linda. Mas tem o time da coisa. Se você entrar na alta e sair na baixa, que é o que muita gente faz, são os caras que estão perdendo dinheiro nesses milhares de CPFs que estão entrando na bolsa. Aí você já vai queimar largada, já vai sair com Bitcoin, você não sabe se a plataforma que você tá usando é legal ou não. Então assim. Consuma muita informação. É claro que tem muita informação que também vem bicada por Sim. uma questão comercial. Mas é importantíssimo você ouvir pessoas, você é, pesquisar, então isso é legal. Então, voltando, não existe a fórmula mágica de guardar dinheiro. Beleza. Primeira coisa, respeita teu perfil. O teu perfil tem muito a ver com o tempo que você pode dispor desse dinheiro. Se é um dinheiro de longo prazo, você pode correr riscos oscilando. Se é dinheiro de curto prazo, já é uma reserva um pouco mais complicada de você fazer coisa muito ousada. De repente você pega uma baixa de bolsa de 10% num mês e precisa desse dinheiro em seguida. Você fala assim, pô, que merda que eu fiz. Mas é isso, não respeitou o tempo. Né? Então você tem que ter respeito ao teu... Eu, por exemplo, era um cara conservador. Com o tempo, eu passei a ser um investidor moderado. Hoje eu já sou um cara mais arrojado para investir. Mas demorou muito tempo. Você não vai dormir um milhão em, em uma semana comprando um curso e ficando três meses é, fera. Né, eu tenho galera que, que trabalhou comigo do Banco Nacional uhum. é, que, que faz day trade até hoje. Mas o cara faz isso há quase 30 anos. E toma suas porradas. Então não espere que vai ser um, um céu de brigadeiros. Você vai ter turbulências, mas aí que entra o respeito pelo, pelo perfil. Você tem que respeitar o teu sentimento num momento de estresse. Porque muitas vezes é nesse momento que você faz a cagada, vende, realiza teu prejuízo. Quando na curva seguinte você já teria aquele arco-íris lindo com o pote de ouro no, no, no final. Entendi.
0: Hum. Cardão, como que o pessoal acha teu podcast, cara? Tá em todas as plataformas? Como que é?
1: O podcast tá, tá no Spotify, Deezer, Google Podcast, é, no, no Apple Podcast... Spotify. Ele tá como, tá, o Spotify é onde eu acho que, que a gente trabalha mais, mais fácil. Uhum. Tem uma playlist ali que eu tô começando, legal. também só falando, é, de, só colocando músicas, não é muito do meu gosto, mas só colocando músicas, falando de dinheiro. Ah, <risos> que legal. Eu pesquisei, uhum. deu mais de 200 músicas. Eu tô colocando uns pouquinhos, porque tem umas que não dá para ouvir, cara, não tem jeito. <risos> mas é legal, então, é, no, no Spotify você me acha como o Durão. Tudo junto? O Durão tudo junto, ah. sem o tio um negócio do Durão lá meio esquisitão, que é de um filme, uhum. né? Então cuidado pra não cair nesse. Mas o Durão, uma relação de amor e você vai achar. Beleza. Né? Então, no Instagram você me acha como ricardofigueiredo.durão, no Facebook e no e no no LinkedIn, você vai ter que procurar lá o Ricardo Figueiredo, não tem jeito, não tem um caminho muito mais fácil, e é isso cara, cara. Né? e também tem o meu site que é onde tá lá a base das palestras para contratar e tudo mais, que é o durão.com.br lembrando que o Durão ah. sem o, tudo junto, tudo sem o tio né? meu e-mail é ricardo arroba e, mas eu acho que o caminho mais fácil de me achar e, e de repente trocar uma ideia comigo, fazer perguntas que é até pra gente colocar no no, nos episódios, é, é, é pelo Instagram. Acho que é o caminho mais fácil, meio, meio que por achar. E por é. aqui, chama, chama o Marcelão, Marcelão me, me liga. Com certeza. Eu vou colocar os contatos
0: lá no texto do episódio cara, também. para agradeço demais também. Cara, valeu, foi muito bom e obrigado por ter feito esse primeiro aqui comigo no estúdio, cara. cara você, tá que que venha outro. você sabe Amara. que
1: esse, olha foi legal estrear com você aqui, né? Se quiser depois conversar mais um pouquinho sobre aposentadoria, sobre o que fazer é, é, de repente na, no momento de transição, a gente pode fazer um, um curtinho de 20 minutos, Show. dando algumas dicas daquele cara que tá chegando lá, que é o tiozão, né? Visto como o tiozão da firma, todo mundo esperando o cara aposentar, o cara não aposenta nunca <risos> né? e vai ficando, vai fazendo um, um plano B, então tem dicas aí que eu acho que é legal, tipo um coach de aposentadoria aí Show. pra vocês Beleza. Tá bom? Valeu, Ricardo, um abraço, cara Valeu, obrigado. Valeu, tá bom, até valeu. mais, valeu. tchau, tchau